0: Sebastian, dann fange ich einfach an zu rudern. Ja, willst du das wirklich machen? Ich will nicht, aber irgendeiner muss ja anfangen. Alles klar, das. wie viel Kalorien jeweils? Ähm, 100 Kalorien rudern? Nein, ich meine, wie viel willst Ach du so. rudern? Ach ähm, so. Machen wir mal 20 Kalorien. Jeder 20? Jeder 20. Machen wir 10. Machen wir 10. Mhm. <lacht> Stimmt, du bist ja heute Morgen um 6 schon mal Nee, gegangen. aber dann
1: ist es ja einfach. Okay. okay. Also dann okay. setze dich aufs Rudergerät. Jawohl. Ich stelle noch kurz vor, um was es geht: 100 Kalorien rudern, 100 Tostobar. 100 Kalorien auf dem Assault Bike und 100 Handstand Push-Ups. Jetzt geht's los.
0: Dann ja, drückst du noch auf Start.
1: Mach ich. Heißt es auch Start hier? Ja, ich
0: bin da oben.
1: Ah ja, Start. Alles klar. 5, 4, 3, 2, 1, los geht's. So, wir schwitzen noch ein bisschen. Ihr hört Johnny Komet und dann melden wir uns wieder mit dem Podcast von den Sitzplatz Ultras. Bis gleich. Ciao. Sitzplatz Der Sportpodcast von nordbayern.de.
0: Sebastian Scalest du Murph mit Cindy?
1: Ob ich hier? Nein, nie. Auf nee. keinen Fall. Wobei, äh, Scalen ist dann auch ähm, diese Cindy-Variante, also nicht genau. am Stück. Genau. Also nicht unbroken. Nicht unbroken. Ja. Ähm, also nicht diese 100, 100, 100 Antworten. Meinst du, uns hört jetzt noch jemand zu, weil dann... dann ich würde denke, Ich denke, die meisten sagen, haben jetzt ausgeschaltet. <lacht> jetzt schon, ne? Ja. ja, das würde ja ohnehin eher so eine Therapiestunde für uns, weil uns ja. immer keiner zuhören will, wenn wir über CrossFit reden. Und deswegen ja. missbrauchen wir diesen Podcast einfach, um jetzt über ist mir auf ist wie Zul Cindy. Ja. Genau,
0: wie Cindy. Ja. Ist mir zuletzt aufgefallen, auch bei der Weihnachtsfeier, es ist es völlig klar war, ähm, die Weihnachtsfeier der Sportreaktion, du erinnerst dich, mhm. als es völlig klar war, dass die zwei Plätze am anderen Ende des Tisches frei blieben, bis wir kommen, damit damit sich keiner mit uns über Crossfit
1: unterhalten muss. Ja, das ist sind ja. so wie die alten Männer, die irgendwie von ihrer tennis -Runde irgendwie runde erzählen. <lacht> ja. so, so sind wir mittlerweile schon ausgestoßen. Ja. Deswegen, liebes Podcast-Publikum, liebes Publikum von den Sitzplatz-Ultras, äh, die ihr heute erwartet, dass wir über die Krise des ersten FC Nürnberg reden. Sorry, es geht auch nicht um die Spielvereinigung von -Fürth. Vielleicht reden wir am Anfang noch so ein bisschen über Handball und über Eishockey, aber nur ganz kurz, damit mhm. wir uns äh, endlich unserem Herzensthema widmen können, nämlich Crossfit äh, und den Crossfit Open, die am Freitag beginnen. Das wisst ihr sicherlich alle und ihr habt eigentlich nur darauf gewartet, endlich zu erfahren, was es mit diesem Crossfit äh, so auf sich hat. Ähm, und es ist wirklich so, ähm, in meiner Familie kann es keiner mehr hören, selbst meine Kinder schalten äh, ab, obwohl die ja eigentlich gesetzlich dazu verpflichtet sind, ihrem Papa auch zuzuhören und ihrem Papa zu huldigen und die Muskeln zu gefühlen. Ähm, ja, die verdrehen schon die Augen, selbst mit äh, im Alter von vier Jahren. Wie ist es bei dir zu Hause? Ähm, bei mir ist es
0: ehrlicherweise noch schlimmer, weil meine Frau ja, wie du weißt, auch angefangen hat, Crossfit zu machen. Mhm. Das ist ja die andere Möglichkeit. Die eine ist entweder, ich glaube, man trennt sich wenn mhm. ein, einer mhm. davon ja, danke. <lacht> Oder... Seid ihr noch zusammen, Sebastian? Wir, wir sind noch zusammen. Okay. Ja. CrossFit
1: konnte uns noch nicht.
0: Äh konnte euch noch nicht drehen. Er oder, oder er schweißt einen zusammen oder beziehungsweise treibt einen dadurch vielleicht noch mehr auseinander, weil man natürlich dann so dieses äh, Übertreffen, gegenseitige Übertreffen und äh, dass man ja in der Ehe, glaube ich, schon irgendwie. Weißt macht. Ja, du bettelst dich mit deiner Frau? Wir betteln uns tatsächlich, seitdem sie den Boxrekord äh, hier hält in 100 appmed sit da, äh, oh, 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 ja. Aha, wie schnell? Ähm. Damit ich nichts Falsches sage, ich glaube 2.28 oh 28. Oh Gott. Ja, und war ich nicht, war, ich ich war immerhin zuletzt drei Sekunden langsamer. Mhm. Aber ich habe, glaube ich, schon viermal gefehlt, als mhm. ich versucht habe, sie sozusagen ähm, zu überholen. Mhm. Ja, und ansonsten, deswegen ist bei uns zu Hause auch ein großes Thema, immer wieder Crossfit jetzt neuerdings. Mhm. Und man erzählt sich so, wer was gemacht hat und geschafft hat. Und, ähm, ja, äh, und meine Tochter sagt tatsächlich, sie will auch mal wieder zu Ina Mhm. Weil Wer ist es, Ina? Ina ist hier eine von den äh, Coaches. Ja, ich weiß es natürlich, aber... Ja, unsere ja. Hörer, völlig richtig. Mhm. Das ist immer wieder schwierig, wenn ne? so, ich ähm, kenne das äh, von meinem Abitur, wenn ich mit ähm, früher immer dieses, diese Nachhilfestunden in Mathe hatte, wo ich ganz... Äh, ja, so eine gegeben, sondern du.
1: Du die hast du nicht gegeben, sondern du musstest ich, die nehmen. Ne? Die musste
0: ich nehmen, äh, absolut, musste ich die nehmen, sonst wäre das in einem noch schlimmeren Fiasko geendet als ohnehin schon. Und da meinte der Mathelehrer irgendwann zu mir, er findet es spannend, mit mir Mathe zu machen, weil er endlich wieder mal ein Gefühl dafür bekommt, dass es Menschen gibt, die damit überhaupt nichts anfangen mhm. können und nichts davon verstehen können. Mhm. Und das erdet
1: ihn auch wieder ein bisschen. Mhm. Du und hast so gerade unsere Hörer auch. beleidigt. Also damit haben wir die letzten Hörer dann auch noch verloren. Warum habe ich äh, diese Hörer? <lacht> weil die, so, die haben, also Du hast unsere Hörer mit ja. dir als elfjährigen äh, der weder mit Plus noch mit Minus Ehrlich? anfangen konnte. ja, Aber ist okay. egal, ist dir vielleicht nicht auffallen. Wir wollen, vielleicht noch, hören ja auch elfjährige wir wollen noch schnell Werbung machen, nämlich für Werk B, bevor ähm, die uns sauer sind, weil keiner mehr zuhört und wir oh. ganz am Ende des Podcasts wieder auf unseren Partner zu sprechen kommen. Werk mhm. B, ähm, man kennt sie mittlerweile in Nürnberg nicht nur auf des Podcasts, sondern weil man eigentlich an jeder Straßenecke auf Projekte von ihnen trifft, Spaß hat mit Dingen, die sie angestoßen haben. Das letzte große Ding, was sie zumindest aus unserer Sicht ganz Wichtiges geschaffen haben, ist nämlich, dass sie die Stadt vor einer Riesenblamage bewahrt haben und die, den Eventpalast am Flughafen möglich gemacht haben. Deswegen großen Dank an Werk B, unseren Partner. Erwähne ich immer wieder gerne, weil das eine Werbung ist, die man gerne macht. Kann, gute, man, in diesem Jungs. Jungs.
0: kann man in diesem Eventpalast Crossfit machen? Ja, Crossfit, das ist ja das Schöne, kann man ja, ja. überall machen. Ah ja. ja, ja, ich weiß ich natürlich, aber ich wollte, dass das die Hörer Ja, haben. ja alles klar.
1: Ähm, Christoph, ja. lass uns kurz über Handball reden. Der ähm, HC Erlangen hat am ja. Sonntag äh, in der Hölle Nord, wie ja. du nicht müde wirst, äh, zu schreiben, mhm. ähm, antreten müssen, wie ist es ausgegangen.
0: Leider 18 zu 28. Mhm. Der hat lang hat eine ganz böse Niederlage einstecken müssen, in der Höhe verdient, in aller Deutlichkeit verdient. Aber
1: dieses Kiel ist doch angeblich sehr gut,
0: oder? <lacht> ja, es war zwar Flensburg, ja. aber <lacht> auch dieses Flensburg ist gut, sogar besser als Kiel. Kiel ja. hat ja gestern verloren äh, oh. gegen Magdeburg. Aha. Ja, Und deswegen ist, äh, hat Flensburg äh, kurze Zeit gezittert vor dem Spiel angeblich, äh, mhm. weil man ja noch, das Spiel erst noch, austragen musste, bis man dann vielleicht nochmal zwei Punkte den Abstand vergrößern kann auf Kiel. Ähm, alle wussten natürlich, dass Erlang da total chancenlos sein wird und so war es ja dann auch, aber es war dann tatsächlich auch ein sehr leidenschaftsloser Auftritt. Das ist, glaube ich, das Schlimmste an der ganzen Geschichte für jeden Beobachter, das hat sehr Erlang, ähm, das mit anzugucken.
1: Ähnlich ist ja bei den Eisigers, glaube ich, gelaufen, ne? Ja, leidenschaftslos. Ich tue mir immer schwer mit diesen Begriffen, die mit, mit denen man dann ja schnell kommt, die dann auch Leser von uns verlangen, dass wir vielleicht etwas. Von mir äh, bekommen sie die dann auch. Ja, ja, etwas härter urteilen, aber es war an diesem Wochenende schwer, solche Begriffe zu vermeiden. Die Eisteigers haben erst 18 zu 28 in München verloren und dann am Sonntag 18 zu 28 mhm. in, also in, umgesetzt in, Chile, in die in Handballsprache. In also, mhm. äh, insgesamt waren es 4 zu 15 Tore tatsächlich an einem Wochenende. Das ist auch schon fast eine Errungenschaft. Die Niederlage in München kann man noch damit schönreden, dass München eben auch eine relativ gute Mannschaft ist. Nur muss man dazu eben auch wissen, dass die Eiszeiger sich, glaube ich, intern immer noch auf einer Höhe mit Mannheim München sehen und fest der Überzeugung sind, dass sie sie eigentlich in jedem Spiel theoretisch schlagen könnten. Wie das dann ausgesehen hat, hat man am Freitag in München gesehen. Ein Drittel, wo sie so nett mitgespielt haben. Zwei individuelle Fehler haben dann dazu geführt, dass München 2-0 in Führung gegangen ist nach 20 Minuten. Spiel war da aber noch ausgeglichen. Und ist mit den individuellen Fehlern, ich glaube, das ist mittlerweile auch so ein geflügeltes Wort, das die Eisagers dann gerne verwenden, für Lief halt unglücklich. Aber dass natürlich individuelle Fehler immer dann zu Toren führen, auch vor allem gegen Mannschaften wie München, die das sehr, sehr konsequent ausnutzen, ist ja auch klar. Und ab und zweiten Drittel wurde es dann wirklich bitter, weil München derart überlegen war in allen Belangen des Spiels. Und dann sind sie eben 2 zu 7 untergegangen und das war tatsächlich noch nicht das Schlimmste an diesem Wochenende, weil dann sind sie in Iserlohn angetreten. Iserlohn, muss man wissen, die sind zu Hause noch relativ vernünftig, auswärts eine der schlechten, oder die mit die schlechteste Mannschaft in der DEL. Das hat man dann am Mittwoch gesehen, wo die Eistigers, also am Mittwoch zuvor, wo die Eistigers wirklich nicht gut waren, aber trotzdem sehr locker gewonnen haben gegen Iserlohn. Dann kam es quasi zum Rückspiel der Spielplan der DL ist nicht immer nachvollziehbar und <lacht> jedenfalls äh, treten die dann äh, am äh, Sonntagabend in Iserlohn an 19 Uhr, letztes Spiel des Spieltags. Ähm, es geht immer noch darum, dass sie Platz 10 sichern und Krefeld abwehren und das einzige Glück, das die Eistagers im Moment haben, ist, dass Krefeld so schlecht ist, äh, dass sie nach äh, diesem Spieltag weiterhin sechs Punkte auf Krefeld haben, aber wenn man ganz ehrlich ist, wirklich verdient hat sich diese Mannschaft im, im aktuellen Zustand kein weiteres Playoff-Spiel in diesem Jahr. Es ist wirklich einigermaßen erschütternd. Man hat ja diese Mannschaft lang in Schutz nehmen können, wegen Verletzungen, Trainerwechsel. Da kam vieles zusammen. Krankheiten. Krankheiten, die dann auch noch kamen. Sie haben ja ein Spiel 0 zu 7 verloren wegen eines Noroviruses. Ich hatte letzte Woche Magen-Darm. Ähm, hm. Hätte mir nicht vorstellen können, in, unter diesen Umständen ein Eishockey zu spielen. Gut, viele Leute, die mich jetzt äh, haben Eishockey spielen sehen, die glauben, dass ich <lacht> jedes Mal ein Norovirus habe, ähm, wenn ich da aus Eis gehe. Aber ähm, da gab es eben, Entschuldigung, es gab Ausreden für dieses Wochenende, gibt es keine einzige Ausrede. Es gibt natürlich immer noch verletzte, angeschlagene Spieler, aber das ist das bei jeder ja Ausreden. mannschaft Das ist bei jeder DL-Mannschaft so. im Moment der Fall. Januar, ja. äh, Februar sind. sind ähm, Heiße Zeiten, wo das Niveau normalerweise runtergeht, aber dass es so weit runtergeht. Und vor allem es gibt keinerlei aufbäumen im Moment, es ist keinerlei aufbäumen zu erkennen. Der Einzige, der eigentlich regelmäßig noch punktet und regelmäßig sich in den Dienst der Mannschaft steht, ist Patrick Reimer. Aber ansonsten wüsste ich keinen Spieler, den man im Moment positiv erwähnen könnte. Es ist tatsächlich der Tiefpunkt in einer an Tiefpunkten wirklich nicht armen Saison. Und... Normalerweise, du kennst mich, ich bin großer, großer eishockey -Fan. mit den Playoffs, beginnt die Saison neu. Nur weiß ich nicht, ob man in Nürnberg im Moment in der Verfassung, in der die Mannschaft ist, Playoffs empfehlen kann.
0: Das wäre genau meine Frage an dich gewesen, Sebastian. Auch weil ich genau weiß, was du für ein großer eishockey bist und was die Playoffs für dich auch immer bedeuten, willst du überhaupt die Ice Tigers in dieser Verfassung in den Playoffs sind.
1: Naja, man muss es ja trennen voneinander, ähm, auch wenn mir das viele Leute nicht glauben, aber, ähm, und auch wenn ich jetzt gerade vielleicht ein bisschen beleidigt geklungen habe, und ich finde es das, das Schlimmste an Sportjournalisten überhaupt, wenn sie ich äh, beleidigt jetzt, sind ich von, der, von der Leistung. Ich habe
0: frustrierten äh, Tweet ja. von dir auch gelesen, da ja. kam ein bisschen Frust mit durch.
1: Ja, na, natürlich ja. ist es Frust, weil äh, man kennt diese Mannschaft, man findet auch viele Spieler sympathisch, man weiß auch, dass die Mannschaft äh, theoretisch funktioniert, dass sie gut arbeitet im Training, äh, es ist aber einigermaßen unerklärlich, und ähm, da frustriert einen so der eigene Ansatz, weil man eigentlich den Lesern nicht wirklich erklären kann, was da regelmäßig dann wieder auf dem Eis äh, passiert, wenn der Puck eingeschmissen wird. Ähm, das ist einfach schade, äh, vor allem weil viele, viele Leute äh, mit den Eiszeigers also es hat sich ja doch einiges verändert in den letzten Jahren. Äh, viele Dauerkarten sind verkauft worden. Dauerkarten, die dieses Jahr sehr, sehr teuer waren, weil eben diese Champions-League-Spiele ähm, äh, inkludiert waren und... Ähm, also für die muss es, glaube ich, im Moment, äh, ja. Also ich glaube, da verliert man im Moment wirklich Stammkunden, die man sich über Jahre herangezüchtet hat mit solchen Leistungen. Und äh, ja, also ich, ich glaube, es gibt ja im Moment auch kein Mittel mehr. Also einen Spieler werden sie nicht mehr holen können. es bringt, glaube ich, eh nichts. Äh, Ein Trainer werden sie sicher nicht mehr wechseln. es äh, bringt auch nichts. Im Moment gibt es äh, kaum irgendwie was, auf was man sich dann so wirklich freuen kann, weil Straubing und Bremerhaven, das sind ja potenzielle Gegner in dieser nicht mehr Pre-Playoffs genannten ersten Runde, also in dieser kleinen Vorqualifikation äh, fürs Viertelfinale. Und äh, Straubing und Bremerhaus sind zwei sehr, sehr kampfstarke Mannschaften. Und das ist alles, was Nürnberg eben nicht auszeichnet. Und das kann auch nochmal ganz, ganz bitter werden. Also ähm, möglich ist im Eishockey alles. Äh, hat man schon oft gesehen, dass sich Mannschaften dann doch noch irgendwie finden, dass sie doch noch äh, zu ihrem Stil finden. Im Moment stehen die Eistigers aber für gar nichts, äh, außer so ziemlich ernüchternde Niederlagen. Was, was ist da noch mal ganz kurz, bevor mhm. wir dann endlich endlich ich viele Leute an. warten drauf zum, zum Crossfit kommen? Wir haben
0: zum ersten Mal, glaube ich, in dem Jahr fünf Minuten jetzt am Stück nicht über Crossfit. Ja.
1: <lacht> <lacht> was ist beim HCE noch möglich? Ist da die Luft raus in dieser Saison? Ich glaube, nach unten muss man sich da noch absichern oder was passiert noch in dem Jahr? Ja, es ist relativ
0: unwahrscheinlich, dass nach unten noch was passiert, weil dann doch die hinteren Mannschaften nochmal vom Niveau her deutlich schwächer sind. Und der HCR-Lang ja auch nach dieser schwierigen Anfangsphase in der Saison, wo man selber hinten drin stand, allerdings ehrlicherweise auch, glaube ich, in den ersten zehn Spielen die neun vordersten der Tabelle hatte, dann folgende Spiele alle gewonnen hat, das heißt alle Mannschaften auf Augenhöhe bezwungen hat. Deswegen ist man dann auch geklettert. Es gab viel Euphorie, zum ersten Mal fünf Siege in Folge im Dezember in der Bundesliga überhaupt für den HCR-Lang. Und ähm, ja, da hat man groß gehofft, dass man diese, diese Euphorie wieder aufnehmen kann im Januar mit dem ersten Heimspiel gegen Minden. Minden ja sowas wie ein Angstgegner, man hat von zwölf Spielen erst eins gewonnen, überhaupt gegen diese Mannschaft und hat gehofft, mit diesem Schwung, mit dieser Euphorie jetzt auch äh, Minden endlich mal besiegen zu können und dann eben nach Flensburg oder Kiel oder wen auch immer, der jetzt am Wochenende 18 zu 28 äh, verloren hat. Auf jeden Fall dann dort frohen Mutes in das Spiel zu gehen und dann kam leider das komplette Gegenteil dabei raus. Man hat gegen Minden zu Hause verloren und nicht nur zu Hause verloren. Und das ist das Schlimme, finde ich jetzt momentan oder das Enttäuschende, dass die Mannschaft so überhaupt nicht mehr anknüpfen kann an das, was sie im Dezember ausgezeichnet hat. Also äh, das Selbstbewusstsein ist weg, ähm, die Leichtigkeit ist weg, die Spielfreude ist weg, die Aggressivität im an äh, in der Deckung ist weg. Da hat man mit Peter Överbier einen Vize-Weltmeister, der mit Dänemark -Vize äh, mit Norwegen Vize-Weltmeister wurde. Ähm, der ja, zieht sich so ein bisschen jetzt momentan durch die Saison. Da ist die, die Enttäuschung offenbar doch sehr groß und auch die Erschöpfung von der Weltmeisterschaft noch sehr groß. Ähm, der kann nicht an die Leistung anknüpfen, die man von ihm gewöhnt ist. Dann fällt mit Nikolai Link äh, ein ganz, ganz wichtiger Spieler aus weiterhin, der Probleme mit der Wurfschulter hat. Ähm, der fehlt allerdings auch in der Deckung neben nebenüber. Das heißt, man ist ge gezwungen, da irgendwelche Alternativen zu schaffen, die nicht so wirklich gut funktionieren. Und im Angriff, äh, da hat ja Alessandro Eofson, der, der Trainer, das hat sehr lange angekündigt, das wird jetzt die nächste große Baustelle, da wieder groß was verändern im Positionsangriff, äh, mehr Alternativen schaffen, mehr Tempo, mehr Druck zum Tor, weniger Bewegung in die Breite, mehr Bewegung in die Tiefe und dadurch, wie gesagt, einfach auch mehr äh, Torabschlüsse. Und das funktioniert noch absolut gar nicht momentan. Gut, man kann jetzt sagen, waren erst zwei Spiele seitdem, man kann sagen, okay, das eine war der deutsche Meister, der in dieser Saison immerhin von 21 Spielen jetzt noch gar kein einziges verloren hat und noch gar keinen einzigen Punkt abgegeben hat der mit sechs Punkten Vorsprung da an der Spitze steht, ähm, da kann man sicherlich verlieren in Flensburg, zweifelsohne, aber die Art und Weise, wie gesagt, ähm, auch gegen Minden kann man verlieren, aber die, auch da die Art und Weise ist halt die große Frage. Ähm, leidenschaftslos, du hast das angesprochen, fand ich den Auftritt gestern in der zweiten Halbzeit tatsächlich, man muss sagen, gut, Ersatzgeschwächt, wie gesagt, das fehlt ja auch noch Nikolai Teilinger, auch erweiterter Kader, Nationalmannschaft. Ähm, der aber hat ist jetzt ja im
1: Handball auch relativ normal, dass äh, Spieler fehlen, also oder? also ist ja gerade in dieser es fallen, im,
0: es fallen immer mal wieder welche aus, auf jeden Fall. Das ist eine sehr, sehr kontaktfreudige physische ähm, Sportart. Aber meistens, das ist ja wie beim Eishockey, Sebastian, ähm, oder wie die, wenn man nicht gerade Magen-Darm hat, um auf dich sozusagen zu, zu kommen, dann versucht man ja alles, um irgendwie mitspielen zu können. Und genauso wie du äh, spritzen sich ja auch die ganzen Spieler dann fit. Ja,
1: wobei, lass uns nicht über toxische Maskulinität reden, musste ich schon mal plötzlich mhm. in, in einem Podcast sondern okay. lass uns endlich. Äh, über, Crossfit über, über, über schöne Dinge reden. Würde ich über, auch sagen. Über, über eine Sache, wo man uns Leidenschaftslosigkeit, mhm. glaube ich, nicht wirklich vorwerfen kann. Also vielleicht so ein bisschen, alles, aber nicht das. Ja, ja. Vielleicht vielleicht so ein bisschen ähm, Talentlosigkeit. Ähm, Definitiv. Ja. Ja. <lacht> so so ein kleinen Mimimi-Faktor vielleicht noch dazu. Mhm.
0: Aber äh, wobei ich auch angeschlagen bin, wie du weißt. Ja. Ja. Du ja. hattest mal einen Darm, Ich bin umgeknickt. Ja. Also zwei ganz schwere Verletzungen. Mhm. <lacht> und wir machen trotzdem Crossfit. Ja, also den Willen wünsche ich mir ja. mal von diesen ja. ganzen Profis. Gut, aber ja. bei
1: uns kommen noch nicht mal ähm, die paar Dauerkartenkunden äh, noch, da kommt gar keiner, um uns zuzuschauen und zuhören wird uns auch keiner. Warum ja. sitzen wir hier? Wir sitzen hier, weil, das äh, ich mich auch die ganze Zeit, weil, weil ich hier wir sitze. nervös sind und mit ja. uns äh, geschätzte 300.000 äh, Menschen auf der Welt, die den Open entgegenfiebern. Ja. Ähm, ich versuche es mal in zwei, drei Sätzen zu erklären. Muss man die erklären ja, überhaupt? Das in der, nicht in der Sportart, in äh, ja, man muss sie offenbar mhm. immer noch erklären. Also ah. die Erfahrung mache ich immer wieder. Ja. Also in der Sportart Crossfit, den viele nur als Fitnesstrend kennen. Also es gibt eben auch als Sportart mit äh, Wettbewerben, äh, mit eben so einem Wettbewerbsbaum, der dann irgendwann im Sommer äh, in einer Weltmeisterschaft ähm, mündet ähm, die Crossfit Games. Äh, da treten dann die fittesten Menschen der Welt, ähm, so äh, bescheiden ist man im CrossFit, dass man sich diesen Titel äh, gibt gegeneinander an und am Ende gibt es eben einen, einen Weltmeister und eine Weltmeisterin. Und ähm, das Qualifizierungsverfahren dafür äh, nennt man Open. An den Open kann jeder teilnehmen, der irgendwo in einer Box Crossfit macht oder auch in seiner Garage ist, muss er dann halt eben abfilmen, ähm, bewerten lassen von einem Judge, von einem Schiedsrichter äh, und dann wird das äh, durchgesehen und dann wird er in die Wertung mit aufgenommen. Ähm, der ganze Spaß findet an fünf Wochen, an fünf aufeinanderfolgenden Wochenenden statt. Man bekommt einen Workout äh, vorgegeben, der irgendwie in der Nacht äh, von Donnerstag auf Freitag immer bekannt gegeben wird. Das ist immer ein großes Happening. Ähm, viele Leute schauen sich das live an. Bei uns in der Box in äh, Nürnberg ist es so, äh, dass äh, zum Teil in der Nacht noch der Workout dann gemacht wird. So äh, wild und verrückt äh, sind die Leute da. Und äh, dann hat man bis Montag Zeit, eben dann ein Ergebnis äh, einzureichen. Also jetzt nicht so, dass diese Workouts vier Tage dauern, sondern meistens so. Ja so 10, zwölf Minuten, vielleicht mal 20 Minuten. Ähm, das äh, kann man dann äh, eintragen in eine Maske im Internet und äh, dann kann man sich vergleichen mit ganz, ganz vielen Gleichgesinnten auf der Welt und kann. Äh, dann schauen, auf welchen Platz man endet. Auf welchen Platz hast du abgeschlossen 2018?
0: Lustigerweise habe ich mir gedacht, die Frage wirst du mir bestimmt stellen. Ja. Ich muss das noch nachgucken, <lacht> aber ich habe das leider vergessen. Und ich kann auch nicht mehr sagen, weil da gab es ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Missverständnis, wer jetzt von uns beiden weiter vorne lag und wer weiter hinten war. Das weiß Wieso, ich du warst, vor, vor, uns. Du nee, warst ich vor mir. Ich glaube, du warst vor mir, weil nee, nee. ich doch dieses
1: eine Workout nicht RX, sondern Skate gemacht habe. Nee, also ich bin mir relativ sicher, dass du äh, im, im letzten Moment bist du noch an mir vorbeigezogen. Okay. Ähm, ich glaube, wir waren beide leider im sechsstelligen Bereich. Ich
0: glaube, 18.000 äh. irgendwas oder 118.000 ja, 100, 100, eine ich glaub, Million. Genau, irgendwie, irgendwie, irgendwie sowas. sowas. Ähm. Aber das ist ja auch nicht das Entscheidende. Ach Es geht ja da nicht nur darum, ob man jetzt 180.000. oder 195.000. Ja. wird. Du willst jetzt von mir hören, sondern um dass es um Spaß und um Bewegung und um Community geht. Aber, ja, aber für mich geht es vielmehr auch darum, besser äh. zu sein als Menschen, die ich kenne.
1: Das stimmt. Ähm, ja. wenn, man, wenn man ganz ganz ehrlich ist, dann dann ist es wohl so. Ähm, wir müssen aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Also wir haben die ja. Open erklärt, mhm. ähm, die dann äh, in den Regionals geht's weiter. Das ist so was Ähnliches wie Europameisterschaften, auch wenn man das so eins zu eins nicht übersetzen kann. Ähm, und äh, über die Regionals, was für uns äh, völlig, völlig unerreichbar ist, also da müssen wir sehr alt werden, damit wir dann in der Altersklasse endlich antreten können, wo wir äh, realistische Chancen haben, äh, uns für die Regionals zu qualifizieren, äh, geht es dann eben zu den Games weiter und äh, dann äh, sitzt die ganze Crossfit-Community vor Rechnern und äh, schaut sich das an, was dann in Amerika da passiert. Hat's
0: in Nürnberg, schafft's da jemand äh,
1: zu den Regionals? Nein. Oder? Nein? Nein.
0: Okay.
1: Ja, in, in Erlangen? Ähm. Ich glaube auch nicht, nee. Ja. Also wir müssen das erklären. Wir sitzen hier äh, bei äh, Crossfit Erlangen. Genau, am äh, Weidenweg in Bruck. Genau, ja. äh, dem, dem, der Box, äh, so nennen sich diese, sage ich äh, ein böses Wort, also alle äh, Crossfitter weghören, äh, so nennen sich die Fitnessstudios mhm. äh, der Crossfit-Bewegung. Ähm, Krafträume. Krafträume, ja. Ja, ja das mhm. ist vielleicht am allerbesten. Ja. Ähm, und ähm, ich komme aus Nürnberg äh, von äh, Reebok äh, Crossfit in Nürnberg. Ähm, in der Nähe der Sigmundstraße, in einer Seitenstraße der Sigmundstraße, ist da eine Box. Es gibt dann in äh, Nürnberg noch Crossfit CFD in Mögeldorf. Also das sind die drei Boxen, die mir bekannt sind. In Neumarkt gibt es noch eine Crossfit-Box. Ähm, das äh, hat sich alles in den letzten Jahren so entwickelt. Ähm, irgendwo in Fitness ähm, äh, Magazinen ist immer noch von einer Trendsportart die Rede. Ich glaube, darüber ist Crossfit mittlerweile hinaus. Ähm, es ist tatsächlich, wie kann man es nennen, eine Bewegung.
0: Ja, ich ja definitiv und vor allen Dingen eine die sich ja aus vielen Bewegungen zusammensetzt das mhm. sollte man vielleicht auch mal erklären also ja. viele hören ja immer Crossfit ja Erklären doch mal Crossfit und wissen gar nicht was Crossfit eigentlich ist ich ja, ja eigentlich auch nicht mhm. aber ich habe gehört oder bzw ich stelle fest dass es eine eine wahnsinnig vielseitige ähm, Herausforderung ist also man, man hat ja zum Teil einfach ganz normale Ausdauerbelastungen wenn es jetzt um Laufen geht oder wenn es um Rudern geht oder ein Skiergometer habt ihr in Nürnberg ein Skiergometer ja. auch ja genau oder dieses ähm, ja, Assault-Bike, das wir ja vorhin auch wieder mhm. mal ähm, getreten ein haben. Ein Riesenvergnügen. Ein super Spaß. Ja. Ja. Ähm, Ausdauer, wie gesagt, ist ein Part. Dann Gymnastik-Turnen ist ein Part. Ähm, an den Ringen wird geturnt, an den Stangen wird geturnt. Klimmzüge gemacht, die halt hier nicht Klimmzug, sondern Pull-Up heißen. Oder ähm, ja, sich an die Stange gehängt und dann immer wieder mit den Füßen die Stange berührt mit dem, an der man sich gerade festhält. Ähm, das sind diese Toast-to-Bar, mhm. die wir vorhin gemacht haben. Zehn zur Stange sozusagen. Ja. Genau. Und ähm, dann natürlich die ganzen klassischen äh, Turnelemente wie Handstand, wie auf den Händen laufen. Kann ich übrigens nicht. Kannst ja, du das? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ähm, ja, und dann gibt es das Gewichtheben als nächsten großen Punkt. Äh, alle
1: möglichen olympischen Gewichthebedisziplinen. Ziehen, reisen, schubsen, wie heißt das ja, alles? Beißen. Ja. Das ja. Problem ja, alles ist, dass wir dabei. nur mit den englischen Begrifflichkeiten uns auseinandersetzen, weil die Hauptsprache eben äh, vor allem bei uns tatsächlich in der Box ist Englisch. Es wird sehr viel Englisch geredet, was einen aber nicht davon abhalten soll, ähm, da mal vorbeizuschauen. Denn ähm, vielleicht, äh, um weg vom theoretischen Teil zu kommen, ähm, kann ich mal erklären, wie ich zum Crossfit gekommen Unbedingt. bin? Unbedingt. Auf was, Englisch oder auf Deutsch? Was, was es mir bedeutet und oh, inwie, inwiefern, emotional. Es mein, inwiefern es mein, mein Leben bereichert hat. Also es klang ja schon an, ich bin Berichterstatter, der sich überwiegend mit den Eiszeigers beschäftigt. Und die haben im Sommer 2012 ihr Sommertraining komplett in der Crossfit-Box in Nürnberg organisieren lassen. Das war dann eben so, dass die Spieler, die in Nürnberg zu Hause sind, so viele sind es ja gar nicht, die haben sich dann immer im Morgengrauen in dieser Box getroffen und haben da da Crossfit gemacht und das hat mich interessiert. Das wollte ich mal ausprobieren und habe dann einmal mitgemacht und das war ein erstaunliches, ein reinigendes Erlebnis. Mhm. Ich hatte drei Tage lang wirklich übelsten Muskelkater, ich weiß gar nicht mehr, was wir da gemacht haben, ich habe hab tatsächlich vergessen dieses Geld <lacht> Ich habe es tatsächlich vergessen. Ähm, es war aber großartig. Und, ähm, 800 man muss, Run. Ja, man, man <lacht> muss dazu sagen, dass ich ähm, chronische Rückenbeschwerden habe aus äh, meinem vorigen Sportlerleben. Kommen jetzt zu die was ich
0: eigentlich nicht wissen will wahrscheinlich. Ja,
1: na, 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 nein, aber es glaube ich interessiert vielleicht Leute ja. tatsächlich, was dann Crossfit bewirken kann. Mhm. Ähm, und ich bin da auch mit Rückenschmerzen reingegangen und hatte danach keine Rückenschmerzen. Ich weiß, dass Rückenschmerzen ist nicht immer nur eine Sache, die man physisch erklären kann. Da äh, kommt auch viel Psyche dazu, aber mir ging es danach eben sehr, sehr viel besser, mal abgesehen von dem äh, Muskelkater, der mich wirklich bei jeder Bewegung angebrüllt hat in meinem ganzen Körper. <lacht> <lacht> drei vier Tage habe ich den mit mir rumgeschleppt und ähm, damals war das für mich noch äh, aus privater Situation, Ein kleines Kind zu Hause und sowas. Äh, äh, habe ich mir nicht vorstellen können, wie ich das regelmäßig machen kann und bin dann drei Jahre später, da haben wir dann wieder mal so eine, so eine Selbsterfahrungsserie in der Zeitung gemacht. Jeder sollte irgendwie was regelmäßiges. Ja. Was hast du damals ausprobiert?
0: Ähm, Yoga. <lacht> <lacht> Na, okay, wir wollen Yoga ist großartig. Ein großer Teil des Crossfits ja. äh,
1: macht auch Yoga, wie du weißt. Richtig, du absolut. Ja. Ich will mich da null drüber lustig machen. Es mhm. war nur des Gags wegen. Ich yeah. habe großen Respekt vor Yoga. Tolle yeah. tolle Sache, äh, mindestens genauso wertvoll und großartig für, äh, für Menschen wie äh, Crossfit. Man muss nur eben seins finden. Und da habe ich dann nochmal einen Probemonat eben gemacht äh, und bin dann dabei hängen geblieben und äh, muss sagen, seitdem so komisch sich das anhört, also seitdem ich da regelmäßig an meine körperlichen Grenzen äh, gehe, habe ich keine Beschwerden mehr, weder im Rücken noch sonst irgendwo. Ähm, wie lange machst du jetzt CrossFit? Seit Mai 2015, das werden jetzt also vier Jahre und äh, ja das Erstaunliche ist, ähm, das ist das, was äh, CrossFit für mich auszeichnet, dass die Motivation nie nachlässt, also es ist ähm, nicht so eine Sache wie, dass man sich... Äh, am 1. Januar vornimmt dann irgendwie plötzlich Joggen zu gehen mhm. und sowas und das hält man dann ungefähr eineinhalb Mal durch und dann denkt man sich, das war dann jetzt auch schon wieder ganz mhm. okay und diese Vorsätze, die man sich dann vornimmt, ähm, ja, die helfen dann auch immer gar nichts, ähm, das ist beim Crossfit überhaupt nicht so, weil es am Anfang ging es für mich darum, da überhaupt irgendwie zu bestehen und äh, überhaupt mitmachen zu können, diese zum Teil ja doch relativ komplexen Bewegungen ähm, zu lernen, ähm, nicht ganz so dumm auszusehen am Anfang, ähm, und dann gibt es eben immer wieder Stufen. Natürlich will man dann äh, das Ganze irgendwann mal mit dem vorgeschriebenen Gewicht machen. Natürlich äh, will man das Ganze dann irgendwann mal schneller machen. Und dann schaut man, und das ist für mich tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch bei mir ein großer Punkt eben auf den Nebenmann. Wie macht denn der das? Wie schnell ist der? Wie, mit wie viel Gewicht macht der das? Ähm, kann ich das nicht auch? Kann ich das nicht vielleicht sogar schneller und kann ich das nicht mit mehr Gewicht? Und ähm, dieser Wettbewerbsgedanke, ich glaube, das ist, was viele erstmal ab schreckt äh, an CrossFit, das ist äh, das, was es für mich ausmacht. Also ich äh, hasse es, wenn du mir äh, per WhatsApp schreibst irgendwie wie schnell du warst und äh, dass du weltweit Siebter bist äh, bei Beyond the Whiteboard. Das ist eine App, in der man in der CrossFitter ihre Leistungen eintragen können, sich dann auch ich damals jeden keine Tag vergleichen können.
0: Aber ich sehe die Nachricht ist tatsächlich angekommen. Ja, ich jetzt mit.
1: Ja, ja. Ähm, ich, äh, du kannst die Reaktion jetzt haben. Ähm, <lacht> ich sehe sie, danke. Das ist, ist, ist äh, zum Glück im Podcast, äh, äh, viele Leute Das muss glauben, man dem ja. Dani mal erklären, ja. dass man das nicht sehen kann im Podcast. Genau. Gerade, ja. Ja. Äh,
0: wie ist es für dich, wie bist du zum crossfit gekommen? Ja, ich muss erstmal mal sagen, ich bin jetzt äh, ziemlich geflasht eigentlich mhm. davon, von deinen sehr ehrlichen Worten mhm. ähm, hier. Ähm, ich muss sagen, ja Respekt, muss ich auch mal sagen Sebastian, ähm, dass du dich da... Dass ich in meinem hohen Alter noch sowas mache? Dass du in deinem hohen Alter mit deinen Gebrechen äh, sowas <lacht> noch machst und das vor allen Dingen auf ja, so einem Niveau. Wir mit, haben mit ja gerade gemeinsam Workout gemacht und man muss ehrlich sagen, <lacht> ich glaube, wir ergänzen uns da ganz gut mit unseren ähm, Stärken, möchte ich nicht sagen, weil ich glaube, wir haben kaum Stärken, ja, aber zumindest ähm, unsere Schwächen ergänzen sich ganz mhm. gut und da hast du mir gerade die Grenzen aufgezeigt in diesen Hands and push ups ähm, Ja, äh, wie gesagt, ich bin ja auch ein da großes Dankeschön an dich, eigentlich nur durch dich zum Crossfit gekommen. Und äh, zwar nicht in der Nürnberger Box, aber hier in Erlangen, da fühle ich mich auch sehr wohl, ähm, war der absolut richtige Schritt, das zu machen. Ich habe, ich glaube, zwei oder drei Jahre lang Freeletics gemacht. Mhm. Also das heißt, ähm, im Grunde genommen sowas Ähnliches, wobei die ganzen Crossfit jetzt wieder weghören müssen, weil es natürlich was ganz anderes ist. Aber Freeletics, Freeletics macht man im eigenen Garten. Das war damals sehr gut für mich, weil, wie gesagt, auch Situationen, kleine Kinder zu Hause, Familie und so weiter. Und ich konnte halt früh um sechs aufstehen, in den Garten gehen und dann einfach die Freeletics-Workouts machen, die vor allen Dingen aus Burpees bestehen, wie du das meinst, Sebastian. Man macht irgendwie, je länger man das tut, einfach immer nur, desto mehr ähm, Burpees macht man dann. Die machen einen auch gut fit, muss ich sagen. Ich profitiere heute noch davon, dass ich damals am Tag ungefähr gefühlt 120.000 Burpee Burpees gemacht habe. Ähm, so viel waren es natürlich nicht. Was sind
1: Burpees, auf den Boden legen und wieder aufstehen und ein bisschen springen. Genau, Klatschen. so, so. Es ja. ist es einfach ausgedrückt. Ja. Ja, Typische
0: amerikanische Militärübung, ziemlich ja. fies. Richtig und sehr fies, ja, mhm. genau. Und da kam ich damals hierher und ich habe mich am Anfang auch nicht getraut, diesen Schritt zu machen zum CrossFit, weil ich mir gedacht habe, okay, Freeletics läuft ganz gut, aber wenn du auf CrossFit äh, bei Google äh, eingibst oder so und, und surfst dann auf die Seite und dann siehst du diese wahnsinnig durchtrainierten Menschen, die mittlerweile ja so aussehen wie du, also mhm. ungefähr, möchte ich sagen, ähm, dann schreckt das natürlich auch ein bisschen ab, weil man sich sagt, okay, und wie sehe ich eigentlich aus? Und diesen Vergleich macht man ja auch immer. Und dann denkt man sich, okay, vielleicht ist das doch nicht das Richtige für mich. Aber damals hat die Ina, um mhm. da zurückzukommen, nicht locker gelassen, mich, glaube ich, zwei oder dreimal angerufen und gesagt, hey, du wolltest doch einfach mal vorbeikommen, du hast doch gesagt, du kommst noch vorbei. jetzt komm doch endlich auch mal vorbei. Und dann irgendwann habe ich hier an einem Samstag mal mein allererstes Probe-Workout gemacht und das hat mich sofort gecatcht und mich wirklich infiziert, als hätte ich mich an einer Nadel gestochen. Mhm. Und seitdem komme ich hier nicht mehr weg. Und ähm, ich habe anfänglich, und das kennst du wahrscheinlich auch, anfänglich einen, einen Vertrag gehabt von zweimal monatlich Workout mitmachen dürfen. Ähm, dann habe ich es irgendwann auf dreimal wöchentlich und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, mach das unlimited. Und jetzt bin ich fünf bis sechs Mal, glaube ich, in der Woche hier. Ähm, und nicht mehr nur, um, die, um die, das tägliche Workout mit der Klasse zu machen, das können wir vielleicht auch mal erklären, es gibt ja jeden Tag... Ein Workout, das sozusagen äh, vorgegeben wird von der Box, das mit den Coaches gemacht wird, so ein bisschen im Personal-Training-Stil, möchte ich fast sagen. Also es wird darauf geachtet, dass wirklich genug Coaches da sind, die sich um eine kleine Gruppe von Menschen kümmern, damit da jeder die Bewegung auch richtig ausführt, sich niemand verletzt, niemand äh, falsch Gewicht hebt zum Beispiel oder vielleicht auch jemand äh, eine Bewegung neu lernt, die er bisher noch nicht konnte, Seil hochklettern zum Beispiel oder sowas, das von der Decke hängt. Ja, und ähm, diese Klassen finde ich, also das ist immer ganz, ganz vielseitig und, und macht wahnsinnig viel Spaß. Aber manchmal ähm, habe ich jetzt sogar damit angefangen herzukommen und an meinen Weaknesses zu arbeiten. Die sind, das gibt natürlich wahnsinnig viele, ein bunter Strauß an Aha. Schwächen, die man da so hat. Du weißt, wovon ich rede und ähm, jetzt verbringe ich sogar mal 30 Minuten am Tag damit irgendwie zu versuchen, auf Händen zu laufen und trotzdem nicht mehr als acht Zentimeter mich vorwärts zu bewegen was oder sowas. Du weißt, wovon ich rede. Ja, das, äh, was, was macht oder was, was, ja, was, was empfinde ich, wenn ich Crossfit mache oder was ist denn die, warum mache ich es eigentlich? Ich mache es natürlich aus, aus Fitnessgründen, aus Gesundheitsgründen. Wobei Gesundheit Fitnessgründe und Gesundheitsgründe
1: immer bedeutet, äh, übersetzt in ehrlich, äh, bedeutet einfach nackt besser auszusehen. Genau, nackt besser mhm.
0: auszusehen. Ähm, das ist aber immer noch grauenvoll. Das, da ist ja. vielleicht ganz gut, dass das ein gut. Podcast ist also und da, kein. kein da sagen wir vielleicht noch. so in, in Unterhose. Um ja. das auszusehen. <lacht> okay, dann äh, wird es nicht mehr ganz so. Aber es ist tatsächlich auch noch immer noch schlimm. Ähm, ja, also, aber tatsächlich auch der Gesundheitsaspekt. Also, ich finde, wenn man mehr so in die psychische Gesundheit auch reingeht, ähm, ich glaube, wir haben einen Beruf, der ja doch auch hin und wieder mal anstrengend sein kann, stressig sein kann, der lange in die Abendstunden reinreicht. Ähm, dann haben wir, wenn wir nach Hause kommen, ich drei kleine Kinder, du zwei kleine Kinder. Ähm, und ich glaube, dass man da auch einfach ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Entspannung braucht für uns. Und ich bin kein Mensch, der sich aufs Sofa setzt und für den Fernseher anmacht und dabei entspannt, sondern im Gegenteil, da merke ich irgendwie, dass ich erst recht nervös werde, wenn ich das mache und dass ich dabei überhaupt nichts verarbeite von all dem, was mir durch den Kopf spukt. Und beim Sport ist es eben so, hier gerade beim Crossfit, weil man sich so krass vorausgaben kann, ähm, merke ich, diese eine Stunde ist sozusagen auch, das löscht mir die Festplatte im Hirn und ich bin wieder aufnahmefähig und konzentrationsfähig.
1: Ja, kann ich bestätigen, ist vor allem deshalb ähm, für uns vielleicht auch ganz gut, weil es so schnell geht. Also ein normaler ja. Workout äh, dauert eben nicht länger als eine Stunde, ähm, also der Workout an sich ist viel, viel kürzer, aber mit, äh, mit Aufwärmen, mit Dehnen, äh, mit dem Skillwork, das heißt, äh, wo man eben dann an verschiedenen Techniken arbeitet, wo an das Gewichtheben, das Olympische Gewichtheben dann auch wirklich beigebracht wird, dass man eben nicht mit einer Verletzung rausgeht. Ähm, dass man keine falschen Bewegungen macht, weil das sind ja mittlerweile, ähm, also in unserem hohen Bereich haben wir Gewichte, die wir da rumschleppen, die sind ja auch nicht ganz ungefährlich und darauf wird in Nürnberg und natürlich auch hier in Erlangen und eigentlich in jeder Crossfit-Box, also ich war in Berlin, ich war in Köln, es ist auch so was, was Crossfit auszeichnet, dass es eine weltweite Community gibt und dass man überall eben in Boxen gehen kann und sich eigentlich sofort wohlfühlt und zu Hause fühlt. Ähm, da wird immer sehr darauf geachtet, dass man das alles korrekt ausführt, dass man das richtig macht. Dass man die 15 Kilo richtig heben. Genau. Ja, genau. Von wegen 15 Kilo. Also eine Stange, die Handelsstange, wirkt ja schon 20 Kilo und äh also, um die Ironie mal ein bisschen rauszubringen, da gibt es schon mal so manche Sachen, die, so, die man so mit 80, 90 Kilo, vielleicht sogar mit 100 Kilo macht. Und da ist es schon, schon ganz wichtig, dass man sich da nicht wehtut dabei, sondern dass einem das. Wichtiger
0: macht. Aspekt finde ich aber auch, Sebastian, ja. der ein bisschen untergeht in unserem Gespräch gerade. Mhm. Wir reden immer von sportlicher Fitness, von Gesundheit und so weiter und was uns das alles gibt und wie schwer wir heben können und wie gut wir nackt eigentlich aussehen. Mhm. Ähm, aber was ja auch ein wichtiger Punkt ist, ähm, wir haben in Erlangen auch relativ viele Menschen, die tatsächlich schon älteren Alters sind, ja. ähm, die die ein oder anderen Gebrechen mit sich rumtragen und die trotzdem herkommen, ihren Spaß haben, ähm, diese dieselben Workouts machen, die fitte Menschen auch machen, die junge Menschen auch machen. Aber die das natürlich, und da sind wir beim Begriff Scalen, mhm. ähm, das so Skalieren. Runter, genau runterbrechen, dieses Workout. Und äh, es, jeder Coach versucht, ähm, immer den bestmöglichen Weg zu finden, dass jeder dieses Workout im Rahmen seiner Möglichkeiten machen kann. Und äh, deswegen und das finde ich zeichnet Crossfit wirklich auch aus. Und da haben wir noch gar nicht drüber geredet, ähm, dass fitte Menschen das neben ihren Eltern sozusagen neben ihren Großeltern vielleicht sogar machen können. Und jeder im Endeffekt die gleiche Belastung hat und jeder das gleiche macht. Aber der eine macht da halt dann Klimmzüge und der andere springt von der Box äh, und hält sich an der also von einer wirklichen Box und hält sich an der Stange fest und springt über die Stange drüber und für jeden ist es gleich anstrengend. Und das finde ich jetzt auch ein großer großes Plus, dieses Crossfit, dass es nicht heißt, hey, äh, du bist dick, alt und hässlich, damit meine ich jetzt nicht dich, Sebastian, sondern mhm. grundsätzlich jetzt, die, äh, sondern äh, du kannst natürlich auch mitmachen und jeder findet das cool, auch wenn, wenn sich jemand dazu bewegt, äh, sich ja. zu bewegen. Ich weiß
1: nicht, wie es dir dabei geht, aber das sind tatsächlich auch meine Vorbilder bei uns in der Boxer. Es gibt natürlich sehr viele Leute, ähm, die das alles immer schneller machen mit mehr Gewicht äh, die man dann auch bewundert dafür, dass sie das so toll machen. Aber ähm, mich motivieren vor allem die, äh, diejenigen, denen man ansieht, dass die vielleicht in ihrem Leben auch noch gar nicht so viel Sport gemacht haben und die sich dann dieser Herausforderung Crossfit stellen. Denn Mag sein, dass das, was wir erklären, jetzt dann für viele eher abschreckend wirkt, soll es überhaupt nicht sein. Also diese Schwelle, in eine Crossfit-Box zu gehen, die ist nicht hoch, sondern die ist ganz, ganz niedrig. Und äh, man wird da auch ähm, mit offenen Armen aufgenommen. Äh, und äh, wie sich manche Leute da durch diese, durch diese Workouts durchbeißen, das finde ich äh, absolut bewundernswert. Ähm, also wie gesagt, man hat die Möglichkeit, äh, in vielfacher Hinsicht zu skalieren, äh, man kann das Gewicht reduzieren, man kann die Bewegungen vereinfachen. Ähm, es geht dann also in, in jeglicher Hinsicht kann man diesen Workout so anpassen, mhm. dass man den auch schafft, aber eben trotzdem dann an seine Grenzen geht.
0: Schönes Beispiel finde ich da zum Beispiel auch, wir haben jemanden bei uns in der Box, der eine Hüft-OP hinter sich hat. Ähm, und wenn es dann um Box-Jumps geht, also um die Sprünge auf eine 60 cm hohe Box, dann steigt derjenige zum Beispiel. Also sozusagen wie Treppensteigen auf mhm. eine Box, die nicht 60 Zentimeter hoch ist, sondern eben die Hälfte oder jemand äh, oder auch derjenige mit dem Hüftschaden, der läuft nicht um die Box, die 400 Meter, wenn es um, um Rennen geht, ähm, sondern der sitzt auf dem Rudergerät und macht dann oder auf dem Airbike oder sowas und macht da dann
1: quasi die selbst, die gleiche Ausdauerbelastung, nur eben unter anderen Voraussetzungen, mhm. genau. Was ich mir so ein bisschen vorgenommen habe für diesen Podcast, ist, dass wir nicht nur Werbung machen, weil es hört sich ja tatsächlich so an, als würde, wäre das jetzt so eine Crossfit-gesponserte Geschichte. es so gar nicht. Es gibt dann ich dachte, ich krieg dann Nachhinein, wie was es Kriegst gar nichts. Ich okay. durfte in Erlangen jetzt hier den Workout machen. Vielen Dank dafür. Das ist Stimmt. sehr nett. Aber es gibt ja auch... Zumindest ähm, Dinge, mit denen man negativ interpretieren kann. Also Crossfit ist natürlich ein Unternehmen, ähm, das weltweit operiert. Natürlich wollen die Geld verdienen. Ähm, Crossfit-Boxen, also hier Mitglied zu werden, ist äh, in der Regel eigentlich immer äh, sehr viel teurer, als in einem Fitnessstudio ja. eben Mitglied zu sein. In einem Fitnessstudio, wo man dann so Annehmlichkeiten wie, was weiß ich, äh, da hier ein Sektchen und da noch in die Sauna und da noch irgendwie im Whirlpool rumhocken oder sowas. Das gibt es ja alles nicht. Das ist alles sehr spartanisch, aber irgendwie mit hochwertigem Material ausgestattet. Also die Trainingsgeräte sind in jeder CrossFit-Box, in der ich bisher war, hervorragend. Und was es eben so teuer oder macht, ist, dass es tatsächlich Personal Training ist, also dass es gut ausgebildete Trainer gibt, die sich um einen kümmern und dass man nicht wie in einer in einem fitnessstudio allein gelassen wird äh, oder in vielen fitnessstudios eben allein gelassen wird und es ist beim crossfit eben auch nicht so dass das fitnessstudio oder die crossfit box dann am meisten verdienen, wenn die leute nicht kommen wie es in einem normalen fitnessstudio eben der fall ist äh, ähm, aber man darf nicht vergessen, also CrossFit, ähm, großes Unternehmen, äh, natürlich auf Profit ausgelegt. Äh, in Amerika äh, finde ich, es äh, ist auch ein ganz seltsamer Kult um diesen Sport. Äh, man muss dazu wissen, dass äh, das ist ja bei, den, schlimmer als unserer, bei den, 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 wir den beide haben. Bei, ja, ja. bei den bei den CrossFit Games äh, war es, äh, da gab es dann so einen kleinen Shitstorm, einen kleinen Skandal. Dann eher, vor allem auch in Europa. In, in den USA ist es völlig normal. Da gab es dann eine Waffe als äh, als Preis. Äh, mit solchen Dingen darf man sich dann immer rumärgern, wenn man dann CrossFit klären will, ist das nicht das, da, wo die die Knarren dann <lacht> verschenken. Ähm, das ist, äh, finde ich, alles gar nicht so einfach. Ähm, dann hat es immer noch diesen Anklang des Militärischen, ähm, wo es gar nicht herkommt. Aber es ist eben so, dass ähm, im Militär, in der, bei Polizei, in Polizeischulen und bei der Feuerwehr wird es eben genutzt, um eben fit zu bleiben, äh, fit zu werden, äh, weil es eben einfach eine sehr effiziente Art ist, äh, Sport zu machen und fit zu werden. Also das kommt dann auch noch dazu, es gibt weder in Nürnberg noch in, in Erlangen noch in irgendeiner Box, wo ich war, gab es diesen äh, Kasernenton. Das kenne ich eigentlich überhaupt nicht. Es wird immer sehr... Ähm, natürlich wird man motiviert, man wird auch mal angeschrien. Ähm, es ist aber immer <lacht> immer in einem... Aber das wird mir im Büro ja auch. Genau. Also ist Und das auch so <lacht> genau. Und äh, ist es ist so, dass die Coaches das ja auch mit... Fingerspitzengefühl machen, also die schreien die Leute an, die angeschrieben ja. werden wollen und die das vielleicht dann auch brauchen und schreien die nicht Ich an. lasse mich gerne 60 Minuten lang anschreiben, ja, ja, das habe ich aber noch nicht äh, festgestellt. Irgendwie. Ja, ja das darf man nicht vergessen und Ä dann ist es dann auch noch ein Thema, was, worüber ich mir immer wieder Gedanken mache, ist, diese, diese Sportsucht ähm, ich glaube, ihr habt da auch in, der, in, in den Erlanger Nachrichten auch schon mal das zumindest so thematisiert, thematisiert. immer mal wieder. Ja, ja. Ähm, was bedeutet es eigentlich, Sportsucht? Ich glaube, da gibt es eine, eine relativ einfache Definition, dass ähm, wenn man unruhig wird, wenn man einen Tag lang keinen Sport gemacht hat, dann genau. kann man sagen, dass man sportsüchtig ist. Das ähm, trifft mhm. auf mich definitiv zu. Ähm, Aber auch,
0: es gibt noch ein zweites Kriterium. <lacht> mhm. ähm, Professor Fraunberger, Leo Fraunberger von der Uni ähm, Erlangen-Nürnberg, mit dem habe ich kürzlich erst äh, gesprochen, auch über Crossfit. Mhm. Und der meinte eine, ein ganz starkes Kriterium dafür, dass man zu viel Sport macht und zu viel Hit-Training, also High-Intensity-Training und nichts anderes ist ja Crossfit. Mhm. Also Training in einem sehr hohen Ausdauerbereich, einem sehr hohen Pulsbereich ist vor allen Dingen auch, wenn man schlecht in den Schlaf findet. Also ich schlafe grundsätzlich, finde ich, schlecht in den Schlaf, weil wir halt drei kleine Kinder zu Hause haben und mhm. die oftmals halt mal nur drauf warten kann, bis die nachts wieder irgendwie quäken. Aber ähm, wenn ich mal schlafe, dann schlafe ich eigentlich immer gut. Also deswegen glaube ich, selbst bei fünf bis sechs Mal die Woche, ich gebe ich geb dir völlig recht. Also mich stört auch. Ich merke auch, dass ich irgendwie mir was fehlt, wenn ich wenn ich einen Tag lang nicht meinen Workout bekomme. Ähm, weil ich ja vorhin, wie ich vorhin auch erklärt habe, das für mich ein wichtiges Ventil ist. Und wenn das Ventil halt eben zu ist oder, oder mal nicht, nicht, nicht vorhanden, dann merke ich das sofort, weil es mir einfach anders geht am Tag. Ähm, aber wie gesagt, Schlafstörungen habe ich nicht. Ich weiß nicht, Schlafstörungen wirst du auch nicht haben. Ich lege
1: mich hin und schlafe sofort ein. Ich ja. schlafe auch äh, beim Lego spielen ein. Ich mhm. schlafe eigentlich überall ein. Kenne ich ja. ähm, beim Autofahren? Nee. <lacht> <lacht> Das ist eben auch so was man dann vielleicht nicht zu sehr, also aus meiner Sicht zumindest mhm. nicht zu sehr glorifizieren darf, wenn ich, also ich mache relativ häufig den Workout in der Früh um sechs, äh, gehe dann um äh, Viertel nach sieben, äh, bin ich dann voller Energie und frisch geduscht, ähm, komme ich dann aus der Box raus. Das ist ein wunderbarer Zustand, der aber nicht lange anhält. Also es gibt dann... Bis der äh, Hunger kommt. Im, im ja Laufe des Tages gibt es tatsächlich ja. Phasen, und da kann wir jetzt dann vielleicht über meine Ernährung dann reden, mit der ich dann äh, vielleicht ein bisschen gegensteuern könnte. Aber es ähm, dann Phasen, wo es mir dann auch nicht so gut... Entgehung, meinst du das? <lacht> in meiner Nahrungsaufnahme. Uh -huh. ja, ähm, also es ist schon so, dass es zum Teil sehr belastend ist. Äh, ich möchte aber trotzdem nie mehr darauf verzichten. Also ich ja. möchte das auf alle Fälle weitermachen. Es gibt auch... Ich, ich sehe keinen Grund, warum ich irgendwann damit aufhören wollte. Also es hat mein Leben tatsächlich bereichert. Es ist so, ich hatte letztes Jahr das, das Vergnügen, das Glück, an, an so einer Trainerausbildung teilzunehmen. Also ich habe jetzt einen Level One, würde mich aber nie als Coach bezeichnen, weil dazu gehört mehr, finde ich, als so ein Seminar zu besuchen, so den Test abzulegen, den Test dann auch zu bestehen, sondern da gehört auch ein bisschen Charisma dazu, da gehört dazu, dass man Leuten tatsächlich helfen will und das zeichnet, finde alle Coaches aus, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, dass die einem wirklich helfen wollen. Die haben großes Interesse mhm. daran. Das ist deren Motivation, dass du besser wirst, dass du Bewegungen lernst, dass es dir gut geht. Und ähm, das habe ich nicht, äh, so muss ich mir ganz ehrlich eingestehen, da bin ich nicht der Typ dazu, deswegen würde ich mich nie als Coach bezeichnen, habe auch als Coach noch nicht gearbeitet. Aber da war es eben so, dass einer der zentralen Punkte eben war, dass äh, man dann rausgehen soll und das Leben der Menschen besser machen soll. Das ist halt auch das typisch wir amerikanisch. Doch als ja, genau, das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, ja. ähm, klingt natürlich auch sehr amerikanisch und sehr ähm, überzogen. Ist aber irgendwie tatsächlich so. Also mhm. ähm, ich kenne kaum jemanden, der länger in der CrossFit Box ist, ähm, dessen Leben nicht ähm, positiv verändert
0: wurde durch CrossFit. Definitiv. Geht es dir eigentlich auch so, dass du, weil wir gerade über das Thema Sportzucht gesprochen haben, dass du im Urlaub oder wenn du auf einer Dienstreise, wie auch immer, als unbe ob unbewusst oder bewusst mit deinen Augen, ähm, so wie James Bond die Umgebung scannst, ähm, wo sich
1: sich machen lassen. Ja, ja. <lacht> das, ja, das kenne ich. Ähm, ich muss Meistens ist es
0: ein Kinderspielplatz dann immer, ja. an dem man dann rumhängt und sich Komisch vorkommt, wenn einem Menschen mit ihren Kindern komisch angucken, was ja, da nee, ohne Kind ist. da bin
1: ich dann auch wieder so eitel, dass ich mir dann denke, oh, dann, dann sollen die dann ruhig sehen, dass dieser 41 Jahre alte Sack da, das, was der noch alles kann da, also da bin ich dann auch zu sehr Angeber, dass er nackt dann, so gut aussieht. <lacht> genau. der,
0: der da nackt an der, an der Kindergartenschwangel. <lacht> Aber wenn uns Hose da ansehen können. <lacht>
1: Ist doch auch unangenehm. Nee, da, da bewundere ich dich aber wiederum, weil du eben so lange Freeletics gemacht hast und ich habe das ja auch mal ausprobiert in einem, in einem längeren Urlaub und habe mich damit mit rumgeschlagen. Ich kann das nicht. Ich kann nicht allein Sport machen. Ich kann da nicht annähernd so an die Grenze gehen, wie ich das mit einem Coach, mit jemandem, mit dem ich das dann mache. Also immer, wenn ich allein auch Crossfit mache, ist es grauenvoll. Wenn ich, wenn ich mir sechs Runden vornehme, dann sage ich nach vier, ist doch auch okay und war doch jetzt auch schon wirklich anstrengend. Ich, ich schwitze ja auch schon sehr. Also ich brauche das immer, ich mhm. brauche auch den, 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 den Wettkampf so ein bisschen. Ich bin nicht äh, frustriert oder unzufrieden, wenn mir dann Leute die Grenzen aufzeigen oder zeigen, wie man das auch machen kann oder Minute schneller sind oder zehn Minuten schneller sind, wie auch immer. Ähm, das frustriert mich nicht, aber ich brauche das für mich selber, mhm. weil sonst könnte ich das nicht. Ähm, also aber, zum Beispiel eine Lauf-App
0: oder sowas, würde dir dann auch <lacht> weiterhelfen beim genau. Laufen. Oder so. ja. anderes ah, ja, das Thema. Ja. Ja. Mhm. So, ja.
1: meinst du, es hört noch einer zu?
0: Ich denke, es hört keiner mehr zu, aber wir hören uns ja auch immer bekanntlich sehr gerne genau. drüber reden, ja. über Crossfit. Ähm, was sind denn deine Ziele in den Open?
1: Oder ähm, gibt es nur eins? Ja, es gibt nur eins, besser als du. Ähm, nachdem du das aber fünf-, sechsmal die Woche machst und ich nur dreimal die Woche, also ich bin bei diesem Ursprungsvertrag bin ich hängen geblieben. Jetzt sind wir so ein bisschen bei den Ice -Tigers auch wieder, ne? Warum? Naja,
0: Gründe suchen, weshalb es diesmal nicht so ganz...
1: <lacht> ich könnte ja noch über meine lebensbedrohliche Krankheit, die ich mit mir rumschleppe, <lacht> äh, dieses Schicksal, das ich zu erleiden habe, da könnte ich auch noch drüber reden. Äh, Mache ich aber gar nicht. Äh, ich aber gar nicht. Ähm, nee, natürlich geht es darum, äh, besser als meine äh, Buddies aus der Box zu sein. Ähm, Leute, mit denen man sich gern misst, weil sie ähm, vielleicht doch noch ein bisschen älter ja. sind sogar oder gleich alt oder gleich äh, speckig äh, noch durch die Gegend laufen. Ähm, ja, man muss sich einfach seine Gegner aussuchen, dann hat man auch mehr Spaß dabei. Ich glaube, hm. äh, du bist mir da mittlerweile enteilt, weil du ja so wahnsinnig viel jünger bist. Auch ich natürlich. bin
0: unglaublich viel jünger als ja. du. Ja. 14 Tage? 16 <lacht> Tage? Nein,
1: nein, wie, wie, ich weiß gar nicht, wie alt bist du? 37. 37, naja, na ja, vier Jahre. In der ja. Ja.
0: Aber wir sind beide in der Masterclass, glaube ich, oder? Ab 35.
1: Ja, aber ich bin dann bin ich dann nicht schon wieder. Ja, kann sein. Ja, oder ist das schon in ja, Ich glaube, ab 40 oder 41 okay. dann noch einmal. So Was man vielleicht Stube.
0: aber tatsächlich sagen kann, wenn jetzt jemand zugehört hat und der sich sagt, ja nee, okay, dieses CrossFit, das sind zwar zwar zwei ziemliche Deppen, die darüber reden, aber ja, das hört sich eigentlich das ganz, ganz spannend sein, an. Ähm, die können es sich ja auch einfach mal angucken. Also, jetzt am Freitag ist es bei euch auch der Freitag, der Tag, an dem die sozusagen der, der, der erste Workout-Tag startet. Klar, ob
1: natürlich ab 6 Uhr in
0: Genau, also jederzeit einfach vorbeikommen, mal angucken, ähm, schauen, was machen die Leute da einfach so. Irres oder nicht Irres. Mhm. Das auf sich wirken lassen und dann vielleicht eine Nacht drüber schlafen und dann mal einen Coach ansprechen oder vielleicht auch gleich einen Coach ansprechen. So geht es ja uns. Also wir sind genau. ja immer sofort total begeistert von einem. Oder und er schreibt einfach uns an. Oder er schreibt uns an. Und ja. kann mit uns einen Workout
1: machen oder lieber nicht? Ja, Nein, das, das hätte man vielleicht absprechen sollen davor. Aber wo kann man dich überall erreichen? Auf Snapchat, äh, StudioVZ? Ja. Äh,
0: ja, auf den gängigen ja. äh, sozialen medien ja, ja. Genau.
1: ja, Auf den gängigen sozialen medien auf denen wir uns so Ja, betrachten. und da findet man dich dann auch äh, unter äh, Christoph Benisch. Ich denke schon, ja. ja. Ich ich also äh, mich kann man auf Twitter anschreiben, at Böhm so unterstrich doppeln äh, doppel -N -strich, äh, strich, Endlich wird das aber von ja. Nürnberger Nachrichten. Äh, Facebook bin ich auch, aber sehr ungern. Äh, Instagram bin ich auch, aber nicht zu finden, weil der Name so seltsam ist, aber äh, vielleicht hält man sich das dann hat, doch eher... Das hat ich auch wieder an, mit einer Krankheit. Ja, genau. <lacht> hält man sich dann doch eher an den Es hat was sehr therapeutisches.
0: Vielleicht sollten wir ganz kurz, was siehst du in diesem Bild, Sebastian? Ja. <lacht> Nächste Woche reden wir dann über Krankheiten und Gebrechen <lacht> ja. und Arztbesuche. Man merkt ja, wir werden älter. Ja. 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 Sehr schön. Ein ja. wunderbarer Schluss, finde ich. Ja, finde ich auch. Und vor allen Dingen finde ich super, dass wir unsere Zeit für unseren Workout, das wir vorhin ja gemacht haben, mhm. dass wir die Zeit gar nicht wissen. Ja, wir Was wissen es ja tatsächlich nicht sagen, wieder, ne? Nee, wir wissen es nicht Und Deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, ja okay. Ich wüsste aber ganz gern, wie lange die dafür gebraucht haben, weil ich habe das Workout auch mit einem Kumpel gemacht mhm. und dann stelle ich fest, ich bin 15 Minuten schneller als die zwei, die meinen, sie sehen nackt besser aus ja. als vorher. Also, <lacht> können wir nicht auflösen,
1: leider. Nee. Leider nicht. Möglich. Ja. Okay, wie beendet man so einen Podcast? Das, war's mit, den, Kamera, das war's mit den Sitzplatz-Ultras. Äh, ja. Ja. Danke, dass du noch zugehört hast. <lacht>
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Christoph. Ja, vielen Dank, Sebastian, dass das ich das sein durfte.